0: Te platicamos que se transportaba un león en la carretera México-Toluca sin medidas de seguridad.
1: ¿Por qué la empresa Elon Musk, Neuralink, enfrenta una denuncia por experimentación en animales? Se
2: registró un envenenamiento masivo de animales en San Luis Potosí. ¡La cucaracha en tu oreja!
0: Pues bienvenidos a La Cucaracha en tu Oreja, este programa de noticias sobre animales eh, en el que eh, les damos las gracias porque nos estén acompañando entonces les recordamos que si el programa les gusta, por favor eh, nos den te gusta o, y se suscriban al canal la, la empresa Neuralink de Elon Musk está eh, enfrentando una investigación relacionada con pruebas que están haciendo en animales. La historia del oso gris mexicano, la especie endémica de Durango que se extinguió por Excel por la, cacer la cacería excesiva. Ordenan a Zapopan garantizar salud y alimento a los patos del parque metropolitano. Rescate del perrito por bomberos en el Estado de México. Sin seguridad, transportan un león en la carretera México-Toluca. Y se registró un envenenamiento masivo de animales en San Luis Potosí. Esas son las noticias de las que vamos a hablar hoy. Y empezamos con Sandra Hernández, que les va a platicar sobre lo que sucede con Elon Musk y su empresa Neuralink.
1: Pues es un reporte de la BBC que están, bueno, hay varias denuncias de la compañía Neuralink en relación al uso de animales en el desarrollo de los implantes en el cerebro que se cree podrían eh, ayudar en el tema de parálisis ¿no? Este, en humanos. Sin embargo, este, varios eh, trabajadores de la compañía pues han eh, pues, dado a conocer eh, documentos en los cuales pues, muchos de estos experimentos pues, no están teniendo los resultados este, bueno, necesarios y también pues no se están ocupando bueno, están ocupando mayor cantidad de animales de lo de lo que deberían y necesariamente pues eh, garantizar que estas eh, investigaciones vayan a tener un un resultado, pues, adecuado. Eh, también, la, bueno, también los trabajadores, pues, se han quejado que este, esta investigación, pues, se ha hecho, pues, a las carreras y que está causando sufrimiento innecesario y muertes a, este, a varios animales de, de laboratorio. Eh, la BBC, pues, contactó a Neuralink y el gobierno este, estadounidense para ver si había alguna, eh, pues, respuesta de parte de ellas, pero, pues, a la a la fecha no sea no han tenido respuestas. Eh, bueno, sí, sí las la bueno, la, sí, el, Bueno, BBC dice que se han que han investigado y que la compañía ha pues, matado alrededor de 1500 animales desde los 2018, incluidos este cerdos, este borregos y, y monos en el en la investigación. Y eh, pues ese es el realmente el resumen del reporte que se está haciendo en relación a las investigaciones de esta compañía de Elon Musk. Pues bueno, ahora vamos a platicar un
0: poco de una noticia, es una noticia buena, y es una noticia que estuvo circulando en redes la semana pasada sobre el rescate de un perrito en eh, el, el municipio de en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Eh, está el video en YouTube y lo pueden encontrar, eh, está lo subieron distintos eh, noticieros y eh, justamente habla sobre eh, cómo los se había caído una coladera del perrito y el cuerpo de bomberos fue a su rescate y lo sacaron y el perrito parece, según dicen las notas, salió, se sacudió del agua y se fue muy contento, o sea que es una buena noticia. Y pues les agradecemos mucho a los cuerpos de bomberos en general porque con frecuencia son ellos ¿no? los que acuden al rescate de animales, en situaciones complicadas como arriba de los árboles o cuando están metidos en infraestructura, como en este caso con el perrito, y son quienes además están capacitados para hacer este tipo de actividades. Entonces, este, una noticia corta, buena, y gracias a los cuerpos de bomberos. Pues ahora vamos, justo Enriqueta nos va a platicar de este orden esta orden que se le dio a... Sapo para garantizar la salud y alimento de los
2: patos del parque metropolitano. Pues bueno, tenemos en nuestra sección del de bicho legal eh, esta eh, orden, bueno, derivada de un amparo, ahí eh, se promueve un amparo eh, con fundamento en la ley de protección y cuidado de los animales del estado de Jalisco, que la verdad creo que esto es de lo que ahorita hemos estado viendo no que finalmente por fin se están moviendo todos esos ordenamientos jurídicos que por mucho tiempo pues han estado ahí vigentes y pareciera que han estado como muertos pero qué padre que cada vez nos enteremos más en diferentes eh, partes de México que se promueven estos amparos para todos los animales no que sí es para los toros que para los osos que para los ahorita tenemos esto de los de los patitos que es eh, en la en el municipio de Zapopan y eh, en el parque metropolitano se concedió el amparo, una suspensión provisional para que el gobierno de Zapopan proporcione, fíjense, para que proporcione atención, cuidados, asistencia médica a las aves que habitan en el parque y, eh, pues bueno, que también se haga una revisión de cuáles son los que se encuentran, pues también enfermos y se les brinden cuidados y atención médica, eh, además de que, pues, bueno, tengan constantemente este alimento y protección, eh, hasta en tanto, pues, no termine este amparo y se determine la suspensión de definitiva, y eh, parece que esto es algo como, mmm, debería de ser algo, o sea, no debería de haber un amparo para, para que se les diera de comer a los animalitos, ¿no? Es algo que, el, el municipio debería de, de prever y de contemplar para que tener esos animales en buena salud para estarlo revisando aparte como que estos lugares también se vuelven eh, el, el ver a todos estos animalitos se vuelve hasta turístico no la gente va que hay que recordarles que pues, justamente no hay que darles alimento que no sea proporcionado por eh, por quienes están a cargo de ello, ¿no? Aquí el problema es que cuando nadie está a cargo de esos alimentos, cuando nadie está a cargo de la revisión, pues es como que muy fácil que vaya la gente y les aviente todo tipo de alimento, ¿no? Lo cual, lo único que hacemos es dañarlo porque al final de cuentas les das un alimento que no le va a caer bien y tú no vas a estar ahí para después revisarlo, para llevarlo al doctor, ¿no? Ni para ver qué pasó con ese animalito que se te ocurrió convidarle o darle de las palomitas que traes, de las galletas que traes o de lo que traes a la mano para para proporcionarles alimento, ¿no? Entonces, pues está bonito que, que la gente vaya a disfrutar también de ver a los animalitos y que, por otro lado, pues el gobierno cumpla, en este caso el municipio de Zapopan, cumpla con esa parte también que le corresponde de revisarlos y de alimentarlos y dejarles agua también limpia, ¿no? Nada más ahí el agua de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, pues bueno, qué bueno, la parte jurídica siempre la aplaudimos, que se muevan todas estas herramientas que tenemos y eh, pues aquí lo tenemos ahora con las aves y los patitos de este parque en Zapopan. Entonces ahora vamos a platicar
0: sobre, hoy en la cápsula científica, yo les voy a platicar sobre la historia del oso gris mexicano que... En, era una especie endémica de Durango y se extinguió por la cacería excesiva. Es decir, una, era una especie que únicamente se encontraba en esta zona de eh, Durango, Coahuila y Chihuahua. También se le conoce como oso plateado y por eso se le asocia mucho al grizzly, que está más al norte en Estados Unidos y que no está extinto. Se le conoce como oso gris mexicano. Estaba, como les comentaba, habitaba en las zonas de Durango, Chihuahua y Sonora y parece que lograba llegar hasta eh, el sur de Estados Unidos y es una, estaba clasificada como una subespecie de oso pardo. Eh, ¿Cómo era este eh, oso? Era eh, un animal que pesaba más de 300 kilos cuando llegaba a la edad adulta y en cuatro patas alcanzaba hasta el metro de altura a la parte de, de donde se juntan las escápulas con la columna vertebral, y eh, cuando llegaba, cuando se ponía en dos patas, llegaba a medir hasta un metro ochenta. Entonces era uno de los mamíferos terrestres más grandes que habitaban en la República Mexicana, y eh, su nombre científico es Ursus arco Arctos nelsoni, o sea, es una subespecie de ursus arctos, que justamente es eh, este oso pardo, y vivía básicamente en pastizales y en zonas montañosas donde había pinos. Si sí, Se calcula que empezó a habitar ahí después de la última glaciación, aproximadamente hace unos 10.000 años, y eh, era omnívoro, es decir, comía plantas, frutas y algunos pequeños animales, ¿no? Y a pesar de que tenía mucho tiempo en la región, pues como sucede con muchas otras especies, en cuanto los seres humanos comenzaron a poblar y a invadir estas zonas, pues lo vieron como un eh, animal que les estorbaba, ¿no? Y empezaron a acabar con él. Generalmente cuando eh, dijeron que era plaga, ¿no? Y el mismo artículo pone plaga entre comillas porque precisamente este, esta concepción de plaga pues no va acorde a un animal que está habitando y que tiene poblaciones estables en un lugar, y cuando el invasor y el que lo desplaza y el que destruye el ecosistema, pues somos nosotros, no los seres humanos. Y este, como comenzó la ganadería y la expansión urbana, el gobierno local consintió la cacería indiscriminada del oso gris, y además, pues como era grandote y bonito, pues a los cazadores se les hizo como de mucho estatus, ¿no?, ir a matar osos, y, este, y no solo eso, se empezó a promover, ¿no?, eliminar al oso, pues porque entraba en conflicto con los ganaderos, y entonces durante la década de los sesentas, igual que pasó con el lobo gris, igual que pasó con muchas, con otras aves, con aves rapaces grandes, pues la, había campañas para acabar con ellos, ¿no?, y al final, ups, se dieron cuenta que se los, los habían acabado, que los habían extinguido localmente, y este, hicieron los declararon especie protegida, pero en lo que hubo el cambio administrativo pues pasaron unos años y ya estaban extintos en el territorio nacional y aun cuando actualmente son especies protegidas, esa y el lobo, pues tenemos mucho conflicto porque culturalmente no hay una actitud de respeto hacia estos animales en muchos de los ganaderos. Hay eh, gente que sí está aceptando que se reintegren al ecosistema estos animales pero mucha gente eh, cree en caperucita roja y prefiere acabar con el lobo, ¿no? Y con el oso y con todo lo que entre en competencia con ellos. Justo, eh, Enriqueta, si nos quieres platicar la noticia de para reír o
2: llorar en la madriguera. Sí, este, bueno, pues tenemos en nuestra sección de la madriguera que eh, esto que de verdad está para, para llorar. Eh, cómo transportaban a un león en la carretera México-Toluca, ¿no? Entonces, por ahí salieron eh, las noticias de, no, esto no es en el, en el Safari, esto es aquí en la carretera México-Toluca, que vienen transportando un remolque privado eh, que va enganchado a otro vehículo y se ve por la parte de atrás cómo va el león eh, sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de eh, contención y que además pues bueno este lo, lo curioso de esto es que no se haya eh, parado en algún momento a este vehículo no eh, solicitado los permisos correspondientes que sería el tema de la legal procedencia el documento que lo acredita que además pues ya en algún programa habíamos comentado que o sea estos animales no pueden estar, ni siquiera tener el tema de la legal procedencia porque representan, siempre van a representar un peligro para una persona, siempre van a representar un peligro para otro animal, ¿no? Y, y también en el tema de salud, si estas personas eh, no llevan ni siquiera los mínimos requerimientos para transportar a estos animales, porque tenemos una norma oficial mexicana también de transporte, y tenemos la regulación dentro de la ley general de vida silvestre, pero, este, pues parece que, pues como no pasa nada, pues pueden transportar así como sin nada a un león, ¿no? A plena luz del día, porque aparte tampoco era así como en la madrugada y transportaron a león, y ¿no? O sea, fue a plena luz del día, el animal en la carretera, México-Toluca, todo el mundo ahí saludándole, tomándoles video, y pues no apareció ninguna eh, patrulla. Yo aquí lo que les diría es que, pues, eh, cuando vean una situación así pues también eh, hablar no a 911 para solicitar apoyo a una patrulla y que estas personas pues se les revise y vean por qué traen ahí a un león que no deberían detenerlo y que ya hemos hablado que la vida silvestre pues se debe de quedar en su en su ambiente en su hábitat y que no tenemos que estar siendo parte de la extracción ni de la compra clandestina. Y de las situaciones que además ya hemos visto, ¿no? ¿De dónde sale este león? O sea, acaba de pasar todo el escándalo de, ¿no? Hace unos meses de Black Jaguar y todas estas condiciones terribles y parece que ya se olvidó, ¿no? Este, Son animales que ya tenían un chorro de tiempo ahí, los de Black Jaguar en este eh, disque santuario. Eh, que ya vimos que no era y bueno todo lo que lo que implicó y que todos se llevaban ahí a los leones pero cómo es posible que otra vez o sea un león ahí no este, transportado en, sin ningún tipo de de cuidado pues muy muy lamentable este este caso y ojalá ya con finalmente creo que se hizo viral eh, las personas estuvieron mandando los videos y pues bueno seguramente ya la eh, profepa que sería la competente pero también la fiscalía este yo creo que sería la, la fiscalía general porque eh, son es vida silvestre tendrían que también ver eh, entrar en ese asunto y ver qué pasó con ese con ese león y pues yo pensaría que deberían de asegurarlo retirarlo y pues, ahora a ver el problema también es ahora a ver dónde lo meten no porque donde lo llevaban ya vimos que no eran las condiciones ese es el problema
0: ese es el problema
2: de la vida silvestre Ay, Pues
0: bueno, ahora para cambiar de tema y, y, y hablar de algo interesante que nos es útil para todos, pues Gaby Constantino nos tiene eh, preparado una plática sobre sus EtoTips. Adelante Gaby, porfa.
3: Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, un poquito de estimulación olfativa en gatos a petición de una querida amiga. Y bueno, anteriormente en muchas ediciones hemos comentado que los animales piensan y necesitamos mantenerlos ocupados mentalmente para prevenir, evitar o disminuir conductas que pueden ser autoperjudiciales y que muchas veces repercuten en su salud física y mental ...que considero es lo que nos debería de preocupar y ocupar... ...pero que también están aquellas conductas... ...que a los humanos nos resultan desagradables... ...o que nos afectan por interacciones inadecuadas... ...que pueden ser peligrosas incluso... ...o por daños a e inmuebles... ...o porque atentan contra la buena convivencia vecinal... Eh, ...desde los años 40, que yo sepa... ...se descubrió una planta con la característica... ...de ser atractiva para los felinos... ...tanto los domésticos como... Eh, ...leopardos, jaguares, leones... Y me refiero a la nepeta, la cual es un género de planta con varias especies y que en origen es repelente de insectos. Pero la nepeta cataria es de interés en el mundo gatuno porque es más conocida como la hierba gatera, el catnip, la albahaca de los gatos, la menta gatuna. Y esto es por el eh, parentesco con las plantas de la familia Lam Lamiaceae. Eh, me refiero. ...plantas como la menta, la albahaca, la lavanda, el tomillo, romero, entre otras, muchísimas más... ...y bueno, que a mi gusto huelen muy rico y que así como yo hay humanos que son altamente sensibles a los olores... ...bueno, pues los gatos son muchísimo muy sensibles y que este sentido del olfato es muy importante en su comunicación... Ahora, esta planta nepeta produce componentes volátiles y olfativos o aromáticos, perdón, llamados nepetalactonas, que están en sus hojas y en sus flores y uno de estos compuestos es el causante de la reacción particular de los gatos eh, o de algunos gatos a la planta. Así que precisamente el catnip ha sido comercializado tanto en spray como eh, deshidratado o como tal la planta y los investigadores reportan que en algunos gatos promueven conductas propias de ellos que para los humanos pues, nos pueden ser más aceptables como descansar, dormir, rodar sobre su espalda, salivar, eh, realizar signo de flemen que es cuando levantan sus labios para detectar partículas eh, odoríferas en el ambiente y poder olfasaborear. Otras conductas son de explorar de forma dirigida objetos que están impregnados con el olor y los lamen, los olfatean, los muerden, eh, sacuden su cabecita, eh, frotan su cabeza, su mentón o sus eh, mejillas contra el objeto, lo manipulan, etc. También se menciona que no todos los gatos son igualmente responsivos. En algunos se pueden ver conductas Pasivas, en otros activas, en algunos las conductas tienen mayor duración, en otros menos, y en otros gatos incluso el compuesto les es indiferente. Eh, ahora, diferentes explicaciones existen alrededor de esto, que si por algo genético o por diferencias en el umbral de detección de las partículas, o porque las diferentes concentraciones del compuesto en las hojas, las flores, incluso se menciona que cachorros menores de cuatro meses de edad no son aún susceptibles. Estas plantas tienen otros compuestos químicos que también son atractivos para algunos gatos y que cuando no les llama la atención el catnip, pues pueden ser buena alternativa. Eh, hasta donde se sabe... Estas plantas no son tóxicas ni venenosas para los gatos, al menos no que se haya reportado, y yo prefiero decir que al menos no si se inhalan. Ahora, los pocos estudios que existen sobre el tema mencionan que los gatos son susceptibles eh, a las plantas, o bueno, que los gatos, mejor dicho, que los gatos que son susceptibles... No importa si son hembras, machos, esterilizados, eh, enteros o que afecte su personalidad, ya sea tímidos, miedosos, amistosos, afectivos. Algo importante a tomar en cuenta es que si el gato tiene alguna afección respiratoria, eh, ya sea infecciosa, ya sea de tipo estructural o una lesión alergi eh, perdón, neurológica, esto puede estar afectando en la detección de, del olor. Ahora, Aquí tienes una eh, opción de dar enriquecimiento olfatorio a tu gato. Y recuerda que eh, los productos que ya están en venta ya tienen una concentración calculada de los compuestos eh, químicos para que realmente tengan el efecto deseado. Y también, bueno, pues puede ser que el calor, la humedad, eh, el de dónde se obtiene el producto, ya sea eh, de, la, de la planta, ¿no? Este puede afectar la concentración de los fitoquímicos. Eh, estos productos se consiguen en tiendas para animales de compañía y tú puedes rociar los juguetes que ya tienes o eh, para o puedes, por ejemplo, colocarlo dentro de bolsitas como las de té para colgarlas o para que tu gato las aviente, eh, para que las mordisque. O incluso le puedes poner un reto a tu gato. Si hay gatos que no se animan a explorar superficies altas, pues también las puedes ir colocando poco a poco para que eh, trepe. Incluso puedes eh, ser un incentivo para practicar comandos. O introducirlo a una transportadora o introducirlo a cajas de cartón. Bueno, sin fin de cosas que puedes hacer. Ahora, mmm, se recomienda que no sea algo que le des diariamente porque los gatos se pueden acostumbrar al olor y ya no serle tan atractivo. Entonces, intercala esta actividad olfativa con otras en diferentes días y observa qué reacción tiene tu gato y platícanos en los comentarios. A mí se me hizo interesante también que estas nepetalactonas son iridoides que tienen, eh, bueno, son fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias, antivirales, antimicrobianas y que mejoran la función hepática, o al menos es lo que se ha reportado en humanos.
0: Muchas gracias, Gaby. Muy interesante y muy útil, como siempre, todo lo que nos comentas. Y bueno, pues ahora para cerrar el programa, no nos gusta, pero tenemos estas noticias de salvajes, de nuestra especie comportándose como salvajes, y son noticias sobre maltrato animal. Sandra, si quieres.
1: ¿Nos platicas? Ahora en San Luis Potosí, pues hubo un reporte de envenenamiento masivo de animales que incluían perros, gatos y hasta fauna silvestre, porque estos zorros se encontraron envenenados y estos, pues, fueron precisamente denuncias de asociaciones protectoras en San Luis, las cuales informaron que en la comunidad de San José en San Luis Potosí, este, empezaron a encontrar animales eh, muertos en, un, en estos últimos siete días y lo más grave es que también algunos de estos animales aparecieron con mutilaciones, y eso ya es un foco rojo ¿no? muy importante ¿no? para el tema de acuérdense que personas violentas primero empiezan con animales y luego se siguen con seres humanos entonces este, también es importante que tomen, pues no, no lo tomen a menos la, la autoridad eh, ya las asociaciones protectoras presentaron la, la denuncia y pues también se está pidiendo este pues sentencias máximas a, a las personas que ya han hecho estos estas este, al parecer fue un, fue un envenenamiento masivo de entonces estuvieron involucrados perros gatos y, y zorros pero lo aparte de la envenenada pues también encontraron animales mutilados y esto sí eso sí es grave no bueno todo es grave pero eso ya son fo focos rojos. Y también ahora que San Luis Potosí pues precisamente está teniendo pues, problemas precisamente de un aumento en este, seguridad, ¿no? Y, y, y de ataques entre humanos, pero bueno.
0: Entonces, bueno, pues esa ya es la última noticia de nuestro programa. Eh, lamentamos que sea esa. Y pues queremos agradecerles por habernos escuchado, por haber visto el programa, si tienen comentarios les agradecemos que nos los dejen también y eh, como les decimos, si les gustó el programa dejen like y suscríbanse y pues nos vemos la próxima semana